0: Välkommen! Du lyssnar på podden avsnitt nummer 141. Jag som pratar, jag heter Maria Öst och i den här podden så får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Och min förhoppning är att du tar med dig något från det här avsnittet som en ny kunskap för dig, som inspirerar dig eller som ger dig ett tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Det vill säga något som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets och totalförsvaret. 24 februari vaknade vi upp till nyheten att Ryssland attackerat Ukraina på bred front. Sedan dess har vi sett EU komma samman för att ge stöd till Ukraina på ett helt annat sätt än under till exempel pandemin, som snarare splittrade länderna. 16 mars uteslöts Ryssland som medlemsland från Europarådet. Annika Engblom är riksdagsledamot för moderaterna och ledamot i Europarådets svenska delegation. Och i det här avsnittet så berättar hon om vad Europarådet är och hur diskussionerna gått angående Ryssland. Faktiskt ända sedan annekteringen av Krim 2014 och så fram nu då till beslutet om att utesluta Ryssland. Det här samtalet spelades in 28 mars. Häng med så får du också höra hur Europarådets ukrainska ledamöter har det och varför Annika valde att på ryska vända sig till Rysslands soldatmödrar. Annika, välkommen till Lottapodden. Tack så hemskt mycket Maria. Du, börjar lite kort och berätta för lyssnarna. Vem är Annika?
1: Annika är Moderat riksdagsledamot och företräder Blekinge sedan 2006, ska vi säga. Nu behöver det på att så många år. Det är många år som det är ändå. Jag har en bakgrund inom marinen och inom Försvarets men Jag är tjänstledare från Blekinge tekniska högskola sedan jag kom in i i riksdagen då, där jag har jobbat väldigt mycket med försvars- och säkerhetsfrågor. Förstås, det är ju en del av mitt, min, mina gener och mitt blod och mitt stora intresse. Och förutom riksdagsledamot så är jag också förbundsordförande för Sjövärnskåren och ordförande för Svensk Atlantkomiteen som arbetar med NATO-frågan och transatlantiska samarbeten inom försvars- och säkerhetsfrågor.
0: Jag hör ett starkt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter här, tänker jag.
1: Ja, det är det absolut. Det är en, en stor passion i mitt liv på många olika sätt. Att, både med diplomatiska medel, med olika, alltså, jobba med olika organisationer och samhället för att upprätthålla demokratin och fred i vårt land och vårt, i omvärlden, ska jag säga är någonting som har, genom, har varit som en röd tråd genom mm. livet och förhoppningsvis framöver också.
0: Jag måste ju få vara lite nyfiken då också. Då. Vad var det som gjorde att du valde att gå in i Försvarsmakten?
1: Det var faktiskt att jag engagerade mig i Marin Tänk dig. Tänka sig. 1985, vill jag minnas att detta var, så, så fick jag hem en broschyr och jag hade... In, några veckor där på sommaren som jag inte hade något arbete. Det passade liksom perfekt. Min mamma var bilkorist och pappa var med hemvärnet. Så att, det här har vi alltid levt med. I, och pappa kom från ungen dessutom så, och hade upplevt andra världskriget. Så jag hade det liksom med mig. Och sen fastnade jag för och gick då tre år i utbildning med med Marinlottakåren, havet har alltid legat mig nära och så sökte jag mig då frivilligt, som det var på den tiden för kvinnor, mm. att göra värnplikten. Och Marina var det enda liksom som, som gällde för mig och på den vägen även. Det, har varit, det var en fantastisk tid eh, och jag är så glad att allt fler och fler ungdomar också mm. får möjlighet att genom värnplikten eller frivillig anställning eh, genomgå de här mm. fantastiska utbildningarna i en väldigt viktig del i livet. Ska jag säga.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och så har du bytt spår nu då att demokratin på ett annat sätt som riksdagsledamot. Hur gick det till?
1: Det var också försvarsrelaterat, måste jag erkänna. Jag blev arg på de där förbaskade försvarspolitikerna. Och det här var då i slutet av 90-talet som baskar ner och ska ner och ska ner. Och så satt jag samtidigt då och jobbade på FRA och lyssnade i realtid på vad som hände och skedde. Det var i den här tiden ungefär som Putin krävde in på, på den politiska arenan på allvar. Just det. Och du vet ju talensättet, you can't beat them, join them mm. ungefär. Jag ville lära mig, ja, men hur går de här besluten till? Vilka är mm. människorna som ligger bakom besluten och vad tar alla pengar vägen som, som eh, svenska folket betalar in via skattesedeln. Och då engagerade jag mig först lokalt då i Kalskrona kommun där jag bor och var fritidspolitiker det vill säga eh, arbetade samtidigt eh, vilket var lite knepigt när man jobbade på FRA och i radiotystnad långa perioder men det. det gick ihop och sen eh, så eh, fick jag då den, den stora äran av att företräda hela Blekinge i riksdagen från 2006 och jag har gjort det sedan dess det är en fantastisk uppgift, det är det verkligen, att få inblick i hela samhället och hur det hänger ihop. Och inte minst det är det viktigt i dessa dagar.
0: Och jag tänker att om vi går över då till ditt uppdrag i Europarådet. Ja Berätta, vad är Europarådet? För jag tänker att EU-parlamentet har nog de flesta rätt bra koll på, men Europarådet?
1: Ja, det finns ju många, eller flera olika, jag ska säga, Bodies. Jag vet inte om det är ett bra uttryck på engelska med Europa för tecken. Europaparlamentet som sagt som vi väljer till var femte år. Vi har Europakommissionen med till. Vi har ju Europeiska rådet det vill säga EU samt utrikes och alltså ministrar ska vi säga, som sammanträder med, med ena mellan. Och så har vi Europarådet. Europarådet är faktiskt ursprunget till allt detta. Mm -hmm. Det bildades redan 1949 av Winston Churchill. Och det uppstod ju egentligen att under, av alla förfärliga erfarenheter av andra världskriget mm. så kastades ju Europa in i en ny konflikt. Det vill säga den mellan öst och väst. Efter ett tag av Winston Churchill 40 tror jag det var, så kom han samman av att bilda just Europarådet kring mänskliga rättigheter, kring rättsstaten, kring humanitär rätt. Och i anslutning med det så bildades också Europadomstolen, som jag kanske mm. fler känner till än Europarådet. Europadomstolen har ju den unikiteten att man som enskild medborgare i något av Europaländerna kan föra talande emot en enskild stat. Eh, oftast är det ju liksom av en större dignitet i många andra rätter och eh, en väldigt, väldigt viktig institution. Men Europarådet är då ett, eh, har sitt säte i Strasbourg, haft det sedan dess, sedan 49, i, 10 oktober om jag inte minns ser, 1949 bildades det. Och eh, träffas då och består då av parlamentariker, det vill säga riksdagsledamöter som jag. Eh, utsedda från respektive länder och, eh, eh, och det, det är faktiskt så många som, ja, tills nyss var det 47 medlemsländer, eh, inklusive också sådana som inte är med i, i, i EU, ja, Schweiz eh, till exempel, och mm. Norge, och Azerbaijan, Ukraina och Ryssland. Eh, sedan den 16 mars efter ett beslut av en långa, långa diskussioner, debatter och förhandlingar nere i Strasbourg så uteslöts eh, Ryssland som medlemsstat.
0: Mm.
1: Vilket var det enda naturliga beslutet efter vad som händer och sker i Ukraina Men det är alltså, jag ska tillägga, det är alltså ett rådgivande organ. Inte beslutande som EU-kommissionen Europa EU och Europaparlamentet utan det vi gör är att eh, Ta fram olika rekommendationer och resolutioner, konventioner, Europakonventionen till exempel om mänskliga rättigheter. Här stammar ju liksom från Europarådet. Eh, och sedan uppmanar vi våra, alltså länderna, våra, eller regeringarna i våra respektive länder att följa detta, att omvandla det då i egen, egen lag. Så det åligger ju dels eh, oss ledamöter. Att dels driva frågor och bli, komma samman om dem. Men sen också driva dem i våra hemländer.
0: Så, mm. så fler länder än, än de som är EU. Så, ut, så liksom en organisation utanför för EU men ändå ett tätt samarbete kan jag tänka?
1: Absolut, det är väldigt tätt samarbete. Det är ju ska säga, ingår som en del i den här rohändningen. Europeiska familjerna av olika organisationer mm. eh, som jobbar på olika sätt. Eh, just. Och, och Det är ju ha, har ju en fördel som sagt av att vara fler än bara intressesfären inom den, den europeiska unionen. Eh, även de inom ska jag säga, de gränserna som vi tänker oss av Europa. Eh, men också observatörsländer. Vi har Kanada till exempel som observatörsland mm. som är väldigt eh, aktivt och Mexiko och ett antal andra länder också utanför den europeiska sfären. Det här bidrar ju till en väldigt, det är en viktig debatt mm. i, i det stora, kring just de här frågorna om mm. mänskliga
0: rättigheter. Och just då, med tanke på det som händer i Ukraina nu och Rysslands aggression. Hur har dialogen gått i Europarådet och då att till slut komma fram till beslutet att utesluta Ryssland?
1: Det har varit ett stort och arbetsamt arbete ska vi säga och det här började ju inte i år. Det började för åtta år sedan i alla fall kring Ukraina och Ryssland med invasionen av krim. Då suspenderades Ryssland ifrån att närvara, att skicka delegater, att närvara i Europarådets sessioner som sker fyra gånger per år. Och... Det sträckte sig fram till 2019, så de var alltså ute i kylan ett bra tag. Eh, grejen var det att, eh, obstaklet med det hela det var ju att eh, alltså dels eh, började man tänka om ekonomiskt för, Euro för Ryssland bidrar eller bidrog mm. en ganska stor del av medlemsavgifterna. Det ska ju förstås inte vara det viktigaste, men eh, tyvärr måste jag säga eh, så spelade det in en hel del i diskussionen. Men också den här diskussionen om att är det bättre att ha fienden, när, om man säger så, mm. fienden inom citationstecken, nära sig och ha dialog eller att stänga ut och inte ha någon dialog mm. för det här på det här sättet så kan inte organisationer eller, eller enskilda medborgare i Ryssland heller föra talan i Europadomstolen. Mm. Eh, och det var kring de här frågorna eh, Diskussioner och debatten rördes under många år och man arbetade fram då en, en lista av villkor som Ryssland skulle eh, uppfylla då för att eh, bli fullvärdiga medlemmar och så vidare mm. grejen är ju den eh, och när vi ser de medan röster om det eh, så det var inte enighet i Europarådet om att välkomna så att säga, Ryssland tillbaka för grejen var ju den att Ryssland hade fullkommit struntat till detta. Mm. Eh, vilket ja, inte bara jag utan många förstås eh, förväntade sig egentligen. För sådan har den ryska regimen ska jag säga, inte Ryssland utan ryska mm. regimen, hanterat egentligen våra demokratiska regler ända för börja
0: mm.
1: Och nu med eh, fullskaliga invasionen av Ukraina som pågår i detta nu så, så var liksom måttet rågat. Mm. Eh, och... Eh, efter många långa debatter, för det där är ju medlemsländer som står närmare Ryssland. Vi har ju Serbien, vi har ju Azerbaijan exempelvis. Så blev det i alla fall till slut enigt, det vill säga rekommendationen till Europeiska rådet. För det är de som tar beslutet av att utesluta Ryssland. Det blev
0: enigt och det var oerhört viktigt. Var det. Mm. Och, jag, och jag tänker från din stå, ståndpunkt då, var, varför är det viktigt
1: det är viktigt av att visa att, eh, att stå bakom alla dessa principer som vi under århundraden, ska vi säga, i, den, i västvärlden har byggt upp, och också som Ryssland har skrivit på. Ryssland mm. har ju skrivit på många av de här resolutionerna och konventionerna som ska säga, de andra länderna har gjort. Men det har varit har visat sig vara en underskrift på ett papper. Mm. Och därför är det så oerhört viktigt att visa att det är inte bara är att skriva under på de här resolutionerna, konventionerna, innebär också fullpliktelser att mm. leva upp till. Och det var det ju länge sedan tyvärr Ryssland gjorde. Men ja, man har detoniserat den spirande demokratin på 90-talet ändå mm. som vi alla hade väldigt stora förhoppningar om. Mm. Och därav också många länder röstade ner, det var ju inte bara Sverige. Och levde i tron att nu kan vi kanske se också en demokratisk utveckling i Ryssland. Men istället har det gått precis tvärtom. Mm. Situationen för journalister, situationen för oppositionspolitiker. Mm. Baris Nemtsov som mördades, Alex alltså Navalny som sitter i, mm. i fängelse. Och det finns en liten spirande skara som kämpar och de måste försöka hålla under armarna. Mm. Och de får ju energi av att vi visar en sådan enhet
0: också. Mm. Och som du säger då, nu har inte medborgarna i Ryssland möjlighet att då dra nytta ut av Europarådet och Europadomstolen. Hur hjälper ändå Europa jag tänker de som ändå kämpar och där det finns ett motstånd?
1: Det finns ju ja, bland annat genom eh, ska säga, många bi bidrag som går till, alltså ekonomiska bidrag och resurser som går till de här organisationerna eh, och också det är ju väldigt viktigt att det verkligen når ända fram. Det kan ju beslagtas på vägen, men eller de uppgifter jag vet i alla fall som når det fram. Sen pågår det också diskussioner efter det senaste beslutet om att just de tar den här rollen som Europadomstolen har. Att utverka att medborgarorganisationer i Ryssland ska kunna göra samma sak fast i HAG-. Mm. som ju, ja, kommer att hantera krigsbrott så småningom när den här konflikten, inte konflikt, det här kriget den här militära aggressionen har lagt sig det är viktigt att använda detta orden här men det, pågår, det, är, väl, det är diskussioner i sin tidiga linda mm. men man har i alla fall spaning på problemet som du lyfter mm.
0: Men du i samband med det här beslutet när den dialogen pågick då valde ju du också att vända dig till Rysslands mödrar. Ja. Vad var din tanke där?
1: Soldatmödrarna, eller de ryska mö mödrarna, som de kallas med soldatmödrarna, är väl inte deras äh, rätta bemärkelse, äh, uppstod ju redan under 23-kriget äh, på 90-talet. Och äh, en stark, stark rörelse äh, som äh, på olika sätt, Ifrågasatte kriget i Tjejenien. Varför deras söner skickades hem i liksäckare utan att egentligen veta varför. Ska jag säga, det fanns ju inget beslut för det heller vid den tiden. Om man säger själv, rent politiskt i Ryssland. De var väldigt aktiva likadant under Afghanistan tidigare då. Men framförallt under Chichenien kriget. Jag vänder mig till dem där för att de är ju i högsta grad fortfarande väldigt aktiva och situationen är fullkomligt parallell. Det gör mig ont i hjärtat av också, inte för alla de fruktansvärda eh, både civila och militära ukrainska förlusterna men också över de unga ryska soldater som har skickats in i det här under falska förespeglingar. En del vittnesmål ifrån de unga soldaterna som har blivit tillfångatagna och väl omhändertagna faktiskt av den ukrainska befolkningen. Vittar om att de trodde att de var på en mm. Att det inte var allvar. Heller. Och dessa skeppas nu också då in i, i Vitryssland. Och jag vet inte om de, de börjar väl komma hem nu till Ryssland vartefter. Om de inte håller kvar. dem i Vitryssland de här avlidna soldaterna och där, därmed så vänder jag mig då på, på ryska till de, alla, alla ryska mödrar för det ryska folket är fantastiskt eh, av att ta tag i sin inre kraft igen och eh, protestera mot denna fullkomliga eh, orätt helt mm. enkelt det är både mot själva personligen mot deras familjer och också eh, det här kriget överhuvudtaget
0: Tror du att det nådde dem?
1: Jag hoppas väl det. Det har, det har poppat upp lite i, i svenska medier i alla fall och, eh, ja, på något sätt så brukar det saker och ting hitta, hitta sin väg och eh, vi, vi får väl se eh, om, det får, om det får spridning men det är i alla fall att en, en dropp, min droppe i havet i alla fall som jag hoppas med olika så att vi har ju under den här sessionen som vi hade, den extra satta sessionen som vi hade här för några veckor sedan i Strasbourg så bildade jag eller generalsekreteraren för, för församlingen och jag en eh, opolitiskt eh, samling av, av kvinnor, alltså alla kvinnliga ledamöter i Europarådet mm. utifrån vår styrka, var vi sitter, i olika parlament, och olika utskott, den kompetens och det nätverk vi har att kunna finna liksom, gemensam styrka till, och, till att stötta mm. våra ukrainska systrar
0: och bröder. Och som jag förstår det så är Ukraina är ju medlem i Europarådet. Ja. Och det innebär att du har ju kollegor därifrån. Hur, ja. hur går dialogen från deras sida? Så vad säger de? Alltså de är ju fantastiska.
1: Eh, samtidigt. Och vad jag menar då är att de som deltog sist nu, det var ju bara kvinnor. Och inte bara vilka, inte bara vilka kvinnor, utan de kallar sig själva Women Democratic Battalion of Ukraine. Och det är precis vad de är. Helt fantastiska, starka kvinnor. Två av dem har, vid det tillfället när vi träffades senast för några veckor sedan, var inget hem att komma tillbaka till. Den ena bor i Sharkiv och den andra i norra Arkiiv. Ja, deras familjer är där. Våra manliga ukrainska kollegor hade vi kontakt med via länk. Och de var i skyddsrum, de var fullt utrustade militärt. Man hörde kravader i bakgrunden. Alltså det var, det kröp så in på huden Maria. Det var inte bara tv-sändningar och tidningsartiklar. Utan de var där och då. Och det var vänner som man har känt i många härans år. Och satt och ätit middag med och tagit ett glas vin och pratat om. Livet är det mesta och så är det så brutalt, en mm. brutal verklighet just nu. Så det var oerhört känslosamt, men också en oerhörd beslutsamhet mm. över att på alla sätt och vis arbeta för att få, få, få slut på denna detta orättfärdiga militära mm. aggression, helt enkelt. Men de är verkligen hjältar.
0: Vad hoppas du på nu?
1: Ja, du... Eh, Senast på nyheterna i morse lyssnade jag till den ytterligare en internationell Där har vi ju en kandidat för fredspriset. Om någon så är vi Valadimir Zelensky, Ukrainas president. Som pratade om kompromiss, eventuellt om Donbass. Det är det jag vet i dagsläget. De kämpar ju med näbbar och klor- Mm. för att eh, överleva som nation. Det går inte bra för Ryssland. Det är ju ytterligare en överraskning tror jag för väldigt många. Hur illa organiserat eh, den här invasionen är från rysk mm. sida. Eh, och man börjar få problem med krigsleveranser eller försvarsmaterial och så vidare. Och, eh, vi måste fortsätta att stödja detta. Jag personligen skulle väldigt gärna se ett eh, skydd av luft av ukrainskt luftrum mm. med hjärta och själ samtidigt så vet jag ju att eh, väldigt eh, alltså, kloka bedömare mycket mer kloka än mig eh, vet ju vilka risker detta kan mm. innebära när man har en sån ledare eller en sån person som Putin vid eh, regimen, med dem, alltså vid knapparna om man säger så han har ju tenderat att göra som han säger och eh, och förverkliga hot. Och detta är ju. Eh, moroar ju. Mm. Men här skulle jag ju gärna vilja. Att vi steppar upp. ifrån västvärlden och NATO. Eh, skyddet av Ukraina. För de civila skull. Mm. Situationen nere i Mariupol är ju, mm. ja, är ju. Förstår vad mycket människor. Det är hundratusen människor kvar. Mm. Barn, unga, gamla.
0: Mm. Ja, det är ju ofattbart att förstå. Hur de klarar dag till dag. Nej. Ja men precis. Det är svårt att förstå.
1: Ja, det, är svårt. Ja, det är svårt att uppfatta. Men det är ju som sagt helt omöjligt att, att sia om överhuvudtaget om och så kommer det hända närmaste tiden. Men ett slut måste du få. En månad plus har gått nu.
0: Och enormt mycket människor som, som flyr också. Eh, som naturligtvis har tagit sig ur Ukraina men också som fortfarande är kvar inom landet. Så att, eh, ja. ja, en enorm tragedi.
1: Ja, men det är det. Absolut. Eh, jag känner kanske väldigt mycket just här och nu så känner jag en stor förtvivlan helt enkelt av vad som sker men det ger ju också som sagt, men också förbannad över att det går till på det här sättet och man kan ju hämta energi av att faktiskt agera ur de här olika reaktionerna men jag har stor förhoppning om att det här kommer att sluta till Ukrainas fördel du har ser med stor förhoppning om på det sättet som Europa på väldigt mm. kort tid har kommit samman. Tänk covid-19-pandemin. Alltså COVID mm. Hur vi spretar åt alla hål och kanter. Mm. Nu har vi kommit samman på ett alls fantastiskt mm. sätt. NATO har kommit samman och stärkt också sin organisation och förstått att det är, Framförallt i USA har vi förstått att man kan inte lägga alla resurser eller stora delar av resurser i... i i Asien utan att Europa fortfarande behöver samarbeta med USA. Och jag ser också hur jag som är NATO-vän och tillhör ett parti som är nato ser ju också att Svenska folket har också förstått att ensam är inte stark. Och så ser jag som, som företrädare för en frivillig försvarsorganisation liksom är. En stor tillströmning av engagemang och nya medlemmar. Mm. Och det glädjer mig också. För att det, det som jag har sagt tidigare att, att Sverige är ett fantastiskt land av att komma samman. Mm. När det är kriser, om det är bränder, översvämningar eller pandemier eller flyktingkriser så ställer man upp. Mm. Och det här ska säga den senaste krisen och nu när det säkerhets- och försvarsläget har blivit så allvarligt så har man också förstått att jag måste liksom preparera mig själv och jag måste också utbilda mig att vara en del av, av Sveriges försvar mm. också, både för mig själv och för andra mm. och jag tycker att det, det, det fyller mig med sån värme och stolthet mm. över vilket fantastiskt land vi har och, hur, det, hur mycket det är värt att försvara, fortsätta att leva.
0: Ja, men verkligen. Det, det är verkligen fantastiskt att se den, den viljan att vilja stå upp för, för våra grundvärderingar som samhälle och som, ja. och som Europa också nu då väldigt tydligt visar. Fantastiskt. Annika, stort tack för att vi fick prata lite med dig om, om Europarådet och det här historiska beslutet att faktiskt utesluta en, en medlem. Tack så mycket
1: för att jag fick vara med.
0: Det är svårt att ta in det fruktansvärda som händer i Ukraina. Det lidande som befolkningen utsätts för. Samtidigt fortsätter ju vardagen här. Men om något så visar kriget i Ukraina hur skör demokratin kan vara. Och visar verkligen på att vi varje dag behöver stå upp för våra fria rättigheter och inte ta dem för givna. Och precis som Annika säger så är det fantastiskt att se vilken beslutsamhet som det svenska folket visat i att vilja göra en insats för vår egen demokrati och för att även hjälpa Ukraina och inte minst ta emot dem som flyr kriget och kommer hit. Det ger verkligen hopp. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se Och så vill jag påminna dig som är yrkesverksam inom Sveriges olika samhällsnivåer om mötesplats Samhällssäkerhet som genomförs 31 maj till 1 juni på Kistamässan i Stockholm. Där möter du andra som, precis som du, funderar på hur vi tillsammans bygger ett starkt och tryggt Sverige. Gå in på samhällssäkerhet.se och läs mer. Och om du, precis som Svenska lotterkåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets krispelskap och totalförsvar Ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor, den 14 april. Och då möter du Rebecca, som är en av över tusen kvinnor som valt att bli medlem i Svenska Lottakåren sedan Ryssland attackerade Ukraina 24 februari. Jag går med.
1: För varför ska jag sitta här och vara orolig och... Eh... Inte veta riktigt vad jag ska göra men jag kan gå med här och, och faktiskt göra en insats för samhället samtidigt som jag får information om hur jag själv kan jobba med hemberedskap. Och på så vis mota, mota Olle i grind, alltså den här rädslan som mm. många har drabbats av nu. Jag tycker att man motar bort den när man, när man får koll på hur man ska göra och vad man själv kan göra.
0: Som du inte redan gör prenumerera på Lottapodden så du hör avsnittet i din poddspelare direkt när det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och lämna gärna en recension på Apple Podcast så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!